0: Kelet-Magyarország Podcast. Életmód helyben, azonnal. Mai adásunk az egészségről fog szólni, illetve az egészséges táplálkozásról, hiszen vendégem Bartáni Balázs Ildikó, sport, dietetikus. Kezítsókolom, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást!
0: Szerintem sokan ö, találkoztak már dietetikussal, vagy legalábbis hallomásból hallottak olyanról, aki volt már dietetikusnál, illetve táplálkozási tanácsadónál is. Szerintem sokan keverik a kettőt. Ö, mi a kettő között a különbség?
1: A dietetikus az tulajdonképpen egy táplálkozástudományi tudományi szakember. Ez a képzés például a Sotén vagy a Pécsi Egyetemen, illetve most már a Debreceli Egyetemen is folyik, és ez egy négy éves képzés, ami keretében anatómiát, élettan, biokémiát, élelmiszerismertet, ételkészítési technológiát, tehát rengeteg mindent megtanulunk, és a végén egy fél éves klinikai gyakorlattal zárul a tanulmány. Még a táplálkozástudományi szakértők azok egy rövidebb tanfolyam keretein belül sajátítják el a tudásanyagot, és tulajdonképpen ők csak az egészséges emberek számára adhatnak a tápálkozásra kapcsolatos tanácsokat, míg egy dietetikus a betegségekkel kapcsolatban is nyújthat segítséget a hozzáforduló kliensek számára. A dietetikus képzésen belül egyelőre nem nagyon van specifikáció, hogy most ki az, aki diabetológiával fog foglalkozni, vagy táplálékalelgiával, vagy esetleg sebészeti dietetikával és még sorolhatnám. Egyedül a sportspecifikus dietetikus képzés az, ami tulajdonképpen szakosodott. Ez Pécsen és Pestenetes nevelési Egyetemen lehet ezt a szakot elvégezni. Mert sokszor megkérdezik, hogy egyáltalán minek ez pluszba tanulni, de a dietetika és a sportdietetika azért mégis különbözik egymástól, mert a sportdietetikában az egészség megőrzésén túl a sport teljesítmény fokozása az, ami a célunk tulajdonképpen a sportolók számára.
0: Hogy látja egyébként a magyar helyzetet, mennyire jó az egészségi állapotunk?
1: Hát hogyha az elhízásnak az arányát nézzük, akkor a sajnos nagyon nagy számokat mutat, egyre fiatalabb korban és egyre nagyobb számban fordul elő. Én azt szoktam mondani, hogy egyébként ez egy világméretű probléma, úgyhogy tulajdonképpen ilyen globezitiről is beszélhetünk. Hát ez nagyon sokféle dolognak köszönhető. Elsősorban ugye a mozgásszegény életmódnak, a rengeteg feldolgozott élelmiszer fogyasztásának, nagyon sokszor gyors megoldásokra próbálunk ráállni, úgyhogy fogyasztjuk az instant ételeket, ami minél hamarabb elkészül, és nem kell vele különösebben időt töltenünk. Ezek mindig összeadódnak. És azért az emberek, amikor felszalad még egy-két kiló, akkor azzal úgy vannak, hogy jó, az még annyira nem látszik, meg satöbbi, de évek alatt azért szépen fel tudnak jönni a kilók, és azok már kényelmetlenséget, illetve hosszú távon egészségügyi problémákat is okoznak. Egyőre a krónikus megbetegedéseknek a nagy része a helytelen táplálkozási szokásoknak köszönhető.
0: Hogyan épül fel a szervezetünk? Mik azok a nagyon fontos anyagok, amik vannak a szervezetünkben, és annak a jó arányai mondjuk, vagy még más külső tényezők is befolyásolják azt, hogy mién az egészségi állapotunk?
1: Igen, hát szerintem az embert nem mint egy biológiai lényt kell tekinteni, hanem ahogy már megtanultuk, biopszichoszociális lények vagyunk, ami azt jelenti, hogy működik az emberi test, de ugyanakkor van lelkünk, illetve a szociális környezetünk is meg fog minket határozni, az, hogy az emberi test, mivel tápláljuk, hát végül is itt a tápanyagokon belül megkülönböztetjük az energiát adó, illetve az energiát nem adó, ugyanakkor a szervezet tökéletes működéséhez nélkülözhetetlen tápanyagokat is. Hát az energiát adó tápanyagok a fehérje, zsír, illetve szénhidrát, ami nem biztosít számunkra energiát, de elengedhetetlenek azok a vitaminok, illetve ásványi anyagok, illetve én még a folyadékot is ide sorolnám, főleg ebben a nagy melegben most elengedhetetlen, hogy erről is beszéljünk, mert a megfelelő hidratációhoz mindenképpen elengedhetetlen ahhoz, hogy jól működjön a szervezetünk.
0: Tudna példákat mondani mindegyik anyagra? Egy pár példát, illetve azt, hogy ilyen nagy hőségben ugye a vizet is említette, akkor Tudom, hogy mindenkinek más a szervezete, más a vízigénye, de hogy átlagban tényleg olyan nagyon sokat keréni? Tehát ilyen három-négy litert, vagy azért mondjuk elég másfél-két litert is?
1: Két litert azért azt illetve lenne elfogyasztani, és lehetőség szerint ezért ez ne ilyen édesített ital legyen, ez mindenképpen előnyös lenne, és nagyon sokan nem tudják, hogy már akár két százalékos dehidratáció is a teljesítménynek a romlását okozhatja. És ez nem csak a fizikai teljesítményre vonatkozik, ami mondjuk egy sportolónál azért mindenképpen nagyon fontos dolog, hanem a kognitív képességeket is képes befolyásolni. Tehát nem mindegy, hogy az adott feladatunkra hogyan tudunk koncentrálni. Ugyanakkor ez a két százalékos folyadékhiányt sokszor még nem is igazán érezzük mert ez még nem az, amikor összetapod a számos szárazságtól, tehát még ezt nem fogjuk érezni, de már mégis megtörtént egy viszonylagos dehidratáció. Gyerekeknél fokozottan kell figyelni a folyadékbevitelre, mert ők sokszor hát eljátszák az időt, nem figyelnek arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztanak, ugyanakkor érzékenyebbek a folyadék hiányra, mert életkorukból adódóan az ő testüknek a folyadék tartalma tulajdonképpen az még nagyobb, mint ahogy a későbbi ahogy életévekben majd fokozatosan csökken. Időseknél pedig azért kell fokozottan odafigyelni a folyadékbevitelre, mert ők kevésbé érzik már a érzetet és emiatt fognak kevesebb folyadékot fogyasztani.
0: Kezdjük talán a vitaminokkal. Melyik a legfontosabb vitaminok?
1: Hát a vitaminok közül először is megkülönböztetjük a vízben, illetve a zsírban oldódó vitaminokat. A zsírban oldódó vitaminokat úgy a legegyszerűbb megjegyezni, hogyha úgy mondjuk, hogy deka, mert a D, az E, a K és az E vitamin az, ami a zsírban oldódó vitaminok közé soroljuk. Egyébként 13 féle vitamin az, amit ismerünk, és aminek a szerepéről tudunk. Olyat nem tudok kiemelni, ami a legfontosabb, mert mindegyik nyilván fontos ahhoz, hogy a szervezetünk az megfelelően működjön. Mindegyik tápanyagunk tulajdonképpen tartalmazza a vitaminoknak, valamik vitamint. Éppen ezért hát nem hiába van az a mondás, hogy itt rainbow, hogy együk meg a szivárványt, hogy minél színesebben próbáljuk meg összeállítani az étrendünket. mert ezáltal biztosíthatjuk azt, hogy valóban valamennyi vitaminból, illetve ásványi anyagból megfelelő mennyiséget juttatunk a szervezetünkbe és hogyha így van összeállítva az étedünk, akkor tulajdonképpen az ételen kiegészítőknek a fogyasztása sem feltétlenül szükséges. Nyilván van olyan állapot vagy helyzet, amikor igen, de egy egészséges embernél, hogyha nincsen semmilyen probléma, vagy nincsen valamilyen extra terhelés, vagy felszívódási zavar, vagy bármi egyéb, akkor hogyha megfelelően összeállított étrendet alkalmaz, akkor tulajdonképpen a szervezetnek a vitaminéletvásványaiak szükségletét fedezni tudja. Egyébként a túldrozírozásnak sincs semmi értelme, mert például a zsírban oldódó vitaminnál előfordulhat, mert ugye az raktározódik, a vízben oldulóknál pedig azért nem, mert úgy is kiválasztódik a vizelettel.
0: Például Mondjuk akkor egyszerre sok C-vitamint, akkor nincs értem bevinni, Nem mert nincs. akkor kiválasztódik, és hamar kívülről.
1: Igen. Ilyen 100-120 mg az, ami a szervezetnek a szükség a napi szinten, amit egy normál vegyes táplálkozással simán tudunk fedezni, tehát most uh, jába fogunk bevenni egy 500 mg-os C-vitamint, vagy ezret, Igazából abból annyi fog hasznosulni a szervezetben, amennyire szükség van, a többi pedig rül a vizelettel.
0: De akkor például a D-vitamint azt érdemes szedni, ugye, mert az raktározódik. Érdekes, mert olvastam egy ilyet, hogy legjobb, hogyha ezeket a vitaminokat, amik tényleg amik raktározódnak, hasznos, hogy, hogy bevegyük őket, Legjobb az, hogyha mondjuk valami zöldséget, gyümölcsel veszük be, mert a, a természetes, meg a mesterséges, tehát sokkal jobban tud hasznosulni.
1: Igen, például egy zsírban oldódó vitamint, ha most reggel felkelünk egy gyomorra, megfagyjuk, kiszedjük a kis dobozából, és lenyeljük, igazából nem fog tudni felszívódni, mert hiszen zsírban oldódó vitamin, és nincs a környezetében zsír. Tehát akkor azt igazából kidobtuk a kukába. De hogyha természetes formában fogyasztuk el ezeket, akkor a zöldségeknek, gyümölcsöknek ez a biológiai mátrix azért hozzásegíti a vezetet, azért, hogy ezek sokkal jobban fognak hasznosulni. Érdemes először a természetes formában fogyasztani értyeket, és hát mint ahogy a neve is mutatja, étrend kiegészítő, ezek kiegészítésként szolgálnak. Ráadásul nagyon sok ember fejében szerintem van némi zavar, azzal kapcsolatban, hogy azt gondolja, hogy a helytelen étkezési szokásokat ezáltal lehet ellensúlyozni, hogy akkor most pippak bevettem ezt, meg azt, meg azt, és akkor nem is történt semmi nagy gond, hogy nem úgy étkeztem, mint ahogy kellett volna. De ez nem igaz, mert ezzel nem lehet ellensúlyozni az elkövetett hibákat, amit a táplálkozásunkkal követünk el.
0: rá a fehérjékre. Azok miért nagyon fontosak?
1: Fehérjék tulajdonképpen a szervezetünknek az építőkövei. Úgyhogy mindenképpen szükséges, hogy ebből megfelelő mennyiségben, arányban és minőségben fogyasztunk. A gyermekkorban eleve ugye a növekedéshez pluszban nyilván van igény, sportolóknál pedig ugye az izomnak a felépítéséhez, regenerációjához is elengedhetetlen. Átlagban azt szoktuk mondani, hogy testúj kilogrammon 0,81 gram fehérjének az elfogyasztása elegendő naponta, most a fehérjék azok ugye aminosavakból épülnek fel, hogyha belül megkülönböztetjük az eszenciális aminosavakat, ezeket a szervezetünk abszolút nem tudja előállítani, vagy pedig sokkal-sokkal kevesebbet állít elő, mint amennyire szükség lenne. Éppen ezért ezt csak a táplálkozásunkkal tudjuk fedezni. Azok a fehérjeforrások, források, amik valamennyi eszenciális aminosavat tartalmazzák, azokat teljes értékűeknek, kompletteknek nevezzük, ezek a tej és tejtermékek, a húsok a, ö, és a tojás, illetve a hal, tehát az ilyen állat élelmiszerek azok, amik ö, tartalmazzák.
0: A szénhidrátokkal mi a helyzet? Mert ugye lehet mostanában hallani, hogy túl sok szénhidrát bevitel, az nem biztos, hogy a legjobb.
1: Igen, most a szénhidrát az új mumus. <gül> Ugyanakkor ö, erre is szüksége van a szervezetünknek, ráadásul az egyik leggyorsabban hasznosítható energiaforrásunk, a szénhidrátok az egy gyűjtőnév tulajdonképpen, tehát ezen belül azért nagyon sok típust különböztetünk meg. Nyilván az egyszerű szénhidrátok az úgy gyorsan felszívódnak, ezáltal gyorsan meg fogják emelni a vércukorszintet, és ezért nem szoktuk javasolni. Ugyanakkor az összetett szénhidrátok azok nagyon fontos szerepet töltenek be, ezek lassabban tudnak felszívódni a magasabb rossz miatt, miatt, máshogy emészti meg a szervezet sokkal hosszabb ideig tart, és nem is fog egy akkora inzulinválaszt kiváltani, mint ugye az egyszerű szénhidrátoknak az elfogyasztása.
0: Tudná példákat mondani egyszerű szénhidrátokra, illetve összetett szénhidrátokra, amik egy ezzel rendelkeznek?
1: a cukorkák például a különböző cukrokkal édesített termékek, ez most tök mindegy, hogy nyáron most a fajlart vagy a keks, vagy ilyesmi. Az összetett szénhidrátok például a teljes kiölésű gabonából készült pékárukat sorolhatjuk ide.
0: Említette ugye, hogy manapság egyik legnagyobb baj mozgás hiány mellett a helytelen táplálkozás. Mit tart egyébként jó táplálkozásnak? Gondolok itt arra, hogy mondjuk az embernek milyen a szervezete kell neki? Hús egyáltalán, vagy, vagy nincs szüksége rá?
1: Az, hogyha valaki hús fogyaszt, azzal nem követel hibát. Tehát teljes értükű fehérjét tartalmaznak úgy, hogy a szervezetnek ezekre is szüksége van. Viszont, ha valaki. Bármilyen oknál fogna, most ez teljesen mindegy, hogy a környezet tudatosság, vagy vallási jogok, vagy úgy gondolja, hogy az egészségének a sokkal jobbat fog tenni, vagy a fenntarthatóság miatt, vagy egyszerűen valamilyen avasziója van ezzel a kapcsolatban, valamilyen másfajta táplálkozási irányzatot fog követni, és nem fog állati eredetű termékeket fogyasztani, vagy csak mondjuk húsokat. Úgy is össze lehet állítani egy étrendet, hogy az is komplet legyen, és a szervezet működéséhez szükséges valamennyi tápanyagot megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazza. Az már egy másik kérdés, hogy oda azért sokkal nagyobb tudatosság és élelmiszer ismeret kell, hogy ezt össze tudja hozni valaki. Mert ha meg nem úgy csinálja, akkor hozt hiány hiányállapotok alakulhatnak ki.
0: Általában ugye azt szokták mondani, hogy a mediterrán ö, étkezés a legjobb. ön egyetért ezzel illetve mi tartozik mondjuk ebbe a mediterrán étkezésbe bele?
1: Igen, hát itt a sok zöldség és gyümölcsfogyasztása az ugye mindenképpen előnyös, mert tehát a vitaminok, anyagok, ezek is ugye nagyon sok rostot tartalmaznak, úgyhogy ezért is szokták javasolni. Ugye ők sokkal többször esznek haladt, mint a magyar lakosságnál ez Hát, mondhatni, hogy szinte karácsonykor a halászlé.
0: Igen, a bár tukarászal. ott nekik hely igen, be van.
1: Igen. igen, igen. Tehát azért azt is tudomásul kell venni, hogy ők itt teljesen más környezetben születtek, mások a lehetőségek is, és hát nyilván ők ennek megfelelően állították össze az étvendjüket. Ennek most nagyon nagy híre van egyébként, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmaznak. Ezt most nagyon szeretik alkalmazni, de ahogy mondtam, nem csak a táplálkozás egyenlő az egészséggel. Jó ez a mediterrán étrend, ugyanakkor nekik az életmódjuk is teljesen más. És ezt az egészeti komplex lehet vizsgálni, hogy az valóban pozitíven befolyásolja az embereknek az egészségét.
0: Igen, mert ugye foglalkoztak ezzel már többször is, hogy hol van a világon a legtöbb száz év feletti ember, és ugye ez egyik, azt hiszem, Olaszországban van, valóban nem tudom, Szicél vagy Szardinia szigetek környékén, a másik pedig Ázsiába, valami, szintén valami szigeten, és ott gondolom, amit mondott három feltétel, mind adott egy, ugye, az étkezési kettő a pszichológiai, három pedig a szociális.
1: Igen, igen. Tehát ott azért náluk megvan a most oké, okay, az egy dolog, hogy mit esznek, de elhetek én akármilyen szuper élelmiszer, meg lehet bármilyen tökéletesen összeállított étrendem, ha egyébként egy stresszes közegben élek, vagy nem tudom, nem olyan tényleg a szociális környezetem, és amiatt és ez ugyanúgy befolyásolja az egészségi állapotot, Még a mediterrán országokban azért megvan az étkezésnek a körítés is, hogy úgy mondjam, mert ők szépen leülnek, együtt vannak, ott a család, teljesen más, a szociális háló, mint ahogy mondtuk, és ez nagyban befolyásolja azért azt, hogy ők milyen egészségi állapottal rendelkeznek.
0: Az étel megérzi azt, hogy mi hogy vagyunk? Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk stresszes munkahelyen valakinek van 10 perce, hogy megegye az ebédjét, ami nagyon-nagyon egészséges. Vagy valaki nyaral, és ugyanazt az ételt fogyasztja úgy, hogy megnézi, megszagolja, élvezi az ízeket, szóval jobban hasznosul az, hogyha úgy állunk neki enni, hogy... hogy
1: uh, igen. Tehát, hogyha most így anakondamódra bekebelezzük, és szinte meg sem rágtuk azt az ételt, akkor a kefalikus fázis, ami így nagyon szépen hangzik, de tulajdonképpen az emésztés már a szánkban elkezdődik. És ez szorosan összefügg azzal, hogy megláttuk azt az ételt, és hogyan van tálalva, érezzük az illatát, tehát most, ha elmegyünk valamilyen étterem vagy pékség mellett, szó szerint összefut az ember szájában a nyál. Tehát olyankor már a vannak vannak enzimek, és ott már elkezdik a, hát elsősorban a szénhidratóknak a bontását, és már ez így fog bekerülni a gyomorba. Ha most valaki így kapkodva stresszes környezetben fogja elfogyasztani ezt az ételt, vagy pedig mondjuk így tévénézés közben, mint egy háttértevékenységként, akkor ez nem ugyanolyan mértékben fog érvényesülni. És ezáltal befolyásolja tulajdonképpen azt, hogy hogyan hasznosul ez az étel.
0: Beszéljünk a különböző diétákról, mert az emberek ugye mindig kísérleteznek az ételekkel, saját magukkal, az, hogy hogy tudnak egészségesebben étkezni, az, hogy, hogy tudnak több kilót leadni, ugye, és akkor mindig jön valami, valami olyan diéta, ami éppen trendi, ami éppen valami oldalon, kikerült, és azt mondják, hogy mondjuk az ember is ezt tette, akkor nekünk ez kell lenni. De azért gondolom mindig változik a, a kor, és azért hozzá is uh, tulajdonképpen viszonyulni kell. Melyik most a legnépszerűbb diétek, és uh, mondjuk melyikkel mi a probléma, melyikkel mi van rendben?
1: Hát a sok diéta közül most így nehéz is lenne választani, mert tényleg uh, minden ében van valami, ami felkapott. Hát most a ketogén diét az szerintem azért egy ideje itt tartja magát.
0: Az mit jelent?
1: Nagy mennyiségű zsírt fogyasztanak. Tehát normál esetben úgy néz ki a napi bevitelünk, hogy annak a 15%-a fog fehérjéből származni, a 30% a zsírból, és a fennmaradó százalék, ami 55%, az lesz a szénhidrák. Most ebben az esetben akár 80% is lehet a bevitel. A fehére bevitel az, vagy az optimális varad, vagy egy kicsit megemelik, és akkor a maradék ilyen 5-10% lesz az, ami szénhidrát. És ezáltal a testösszetételnek a megváltoztatása érhető el.
0: De azt mondják, ha sok zsírt eszünk, akkor magas lesz a koleszterin szintünk. Ez a diét egyébként mi benne mondjuk a hiba, hogyha a dietetikus szemmel nézzük?
1: Nagyon sok zsír fogyaszt, egyébként pedig nagyon rossz szegény, mert most gondoljunk bele, Végül szinte semmilyen gyümölcs nem fér be a szénhidrát tartalma miatt. A gabonafélék szintén kizárva, a húsfélék azért nem úgy tartalmaznak rostot, tehát a zsírok azok ugye megint nem rost. Úgyhogy nagyon egy rossz szegény étrendről van szó. Viszont mivel a szervezetünk az... Tényleg egy szuper szerkezet és képes adaptálódni még ehhez a szélsőséges diétához is, ezért más útakat fog választani, azért, hogy hát vannak olyan szerveink, amik kifejezetten szénhidrát igényelnek ahhoz, hogy megfelelően el legyenek látva energiával. Ebben az esetben, mivel ugye szénhidrát bevitel nem történik meg, ezért a zsírokat fogja átalakítani, és így nyernek energiát.
0: Mondjuk egy ö, ilyen étrendben tartozó étel lehet a steak burgonyával, mondjuk ez. Hát a burgonya az nem. Az, az nem, de a steak, igen. Mondjuk akkor steak mivel? Hát úgy magába körülbelül vagy valami. Magával. Vagy,
1: hát a levéllel, vagy vagy mivel ami Tényleg a zöldségfélék közül is csak azokat fogyaszthatják, ami minimális színhidrát tartalmaz.
0: Egy adja gondolkodva, mondjuk az nem baj, hogy húst húsa leszünk, ugye rostok nélkül, zöldséggyümölcs nélkül, és ugye a hús bomlik le leglassabban a szervezetben, és ugye nincs segítsége, amivel minél gyorsabban le tudjon bomlani.
1: Hogyha valaki ezt a diétát elkezdi egyébként, akkor mindig van egy átmeneti időszak, a szervezetnek át kell elni, tulajdonképpen egy ketózisos állapotot fog elérni a szervezet, és ebben az átmeneti időszakban, ami valakinél mondjuk két hét, valakinél akár három-négy hét is lehet, azért vannak különféle tünetek, tehát az ingerlékenység, fáradékonyság nem úgy tud teljesíteni, sem fizikálisan, sem mentálisan, úgyhogy ezen így, túl kell esni, hát azt szokták mondani, hogy még nem lépett a következő szintre a szervezet, és akkor majd utána sokkal könnyebb lesz. Igen, ezt hoztú távon végül is nem ismerjük még igazából a hatását. Tehát ezt a ketogén diétát most a fogyókúrával azonosítjuk, de valójában a ketogén diétát már 1911-ben elkezdtek ezzel foglalkozni Franciaországban, viszont epilepsziás betegek elsősorban gyerekeknek a kezelésénél alkalmazták, hogy a rohamok azok megszűnjenek. Aztán a 30-as években azért lett felkapott, mert egy amerikai félproducernek a kisfia is epilepsziás volt, ezt később meg is filmesítették, onnantól kezdve vált ismerté. De kezdetben, mivel diéta, és azt egyébként a, mindig egy megváltozott egészségi állapot, az igazoló táplálkozást jelent, csak ma már a diétát a fogyókúrával azonosítjuk, tehát a ketogén diétát ezért kezdték el alkalmazni. Aztán most így felfedezték, hogy ezzel persze lehet változtatni a testösszetételen, és most ez így virágkorát éri, és egyébként sportolók is előszeretettel kipróbálják ezt meg, hát ugye hallani, hogy ez meg az meg is alkalmazta, és hogy ő miket ér el, hát azért változó, hogy ki meddig bírja ezt, meg náluk is azért a fizikai teljesítmény nem úgy alakul. Hiába a testösszetétele az optimálisabb lett, mert csökkent a testzsír százaléka, ennek ellenére a várt teljesítményt mégsem tudja hozni.
0: Ugye korábban, vagy nem tudom, hogy jó pár évvel ezelőtt a paleó étkezés volt nagyon divazban. Mm, azt hogy látja, hogy az, az mennyire volt jó?
1: Hát minden diéta vagy diva diétával, az a probléma, hogy tulajdonképpen élelmiszercsoportokat zárnak ki az étkezésekből, és hogyha nem történik eznek a pótlására valamilyen alternatíva, akkor különféle hiánybetegségek alakulhatnak ki. Ráadásul azért ezeknek a diva a követés a hosszú távon, Azért nem kis szervezést igényel, mert hogyha elmegyek bárhová, akkor nem biztos, hogy ott is ugyanezeket az alapanyagokhoz, nyersanyagokhoz, élelmiszerekhez hozzá tudok nyúlni.
0: Fontosabb be az, hogy most hogy választjuk ki, hogy ha mondjuk ebédelünk, akkor étel ételtársítás, vagy az étel egymás utáni ságának a minősége, hogy mit eszünk egymás után. Például gondolok itt arra, hogy amit mondtam, egy széket megeszünk, akkor a hús elég lassan bomlik le, és akkor utána megeszünk egy deszertet, vagy egy gyümölcsöt, szőlőt, vagy valamit, ami marad gyorsan átmegy rajtunk, és akkor az nem biztos, hogy jó, nem tudom.
1: Azt, hogy mi milyen gyorsan emésztődik, az tulajdonképpen attól függ, hogy milyen tápanyagot tartalmaz a legkönnyebben, a szénhidrátok azok, amik keresztül mennek tulajdonképpen az emésztőrendszerünkön, aztán következnek a fehérjék, és a zsírok azok, amik a leglassabban emésztődnek. Ezeknek az emésztődését azonban, hogyha ezeket kombináljuk, akkor befolyásolhatjuk. Tehát a szénhidrát is hiába, hogy gyorsan emésztődik, de a fehérjével, vagy valamilyen zsíros étellel együtt fogyasztjuk el, akkor ez is lassabban fog megemésztődni. Úgyhogy ilyen szinten befolyásolják egymást.
0: Visszatérve ezekre az étrendekre, vannak, akik már ugye nagyon-nagyon komolyan veszik ezt, sőt, ilyen megszállott válnak. és ha jól tudom, akkor egyre gyakrabban hallani a ortorexiáról, ez pontosan micsoda?
1: Hát ez már a túlzott rákattanást jelenti az egészséges étkezésre. Ez ugyanúgy egy táplálkozási zavar, de igen, ez egy viszonylag új keletű dolog. Amikor a kliensnek vagy páciensnek az életét tulajdonképpen már a gondolatainak a nagy részét ezt tölti ki, hogy mit tegyen mikor egyen, honnan szerezze be, mert hogy biztos forrásból legyen, bio legyen, stb., Úgyhogy ez ugyanúgy egy pszichés megbetegedésnek lehet mondani, mint akár egy anorexiát vagy bulimiát.
0: Összegezve a beszélgetésünket, mit tanácsolna a hallgatóknak, hogy válasszanak ki egy étrendet, egyenek mindent, ahogy jól esik, vagy azért valami alapján haladjanak. Amik a legfontosabb dolgok, amiket figyelembe kell venni? Amellett ugye mondta, hogy magunkkal rendbe kell lenni, illetve a szociális környezetnek megfelelőnek kell lenni. Étkezésben mik a legfontosabbak?
1: Akkor járunk el szerintem a legjobban, hogyha minél változatosabban és színesebben állítjuk össze az étrendünket. Nem kell beállni a sorba, hogy most én ezt az irányzatot fogom követni, vagy azt az irányzatot, hallgassunk a testünkre. A mérlegre sem fontos azért minden nap állni. Figyeljünk a testünk jelzésére, hogyha valamivel nem vagyunk tisztában, akkor keressünk fel egy dietetikust, aki szakszerű tanácsot fog ö, ezzel kapcsolatban nyújtani, akár valamilyen betegségről van szó, vagy pedig tényleg valaki csak életmódot szeretne váltani. Hogyha valaki fogyni szeretne, akkor ott nagyon fontos a céloknak a meghatározása. Mi az, ami őt motiválta? Miért akar egyáltalán fogyni? Azért, mert ő most nem érzi jól magát a testében, vagy esetleg valamilyen egészségügyi vonzata lett annak, hogy ő túlsúlyos, vagy pedig csak a környezetének akar megfelelni. Mert ez egyáltalán nem mindegy. Mi az, aminő ő hajlandó változtatni azért, hogy jobban érezze magát? Ha fel is keres egy páciens, akkor egy... Bizonyos fokú bizalomra is szükség van, ugyanúgy, mint egy orvosnál. Én ebbe az esetbe egyébként szoktam javasolni, hogy próbáljon meg vezetni néhány napig, vagy akár egy hétig is egy étkezési naplót. És oda tényleg fejegyezni a legapróbb, ha beleharaptam valamibe éppen azt is, hogy mikor, mennyit ettem, minél változatosabban, színesebben étkezdenek, és hogyha valamiben nem biztosak, akkor keressenek fel egy dietetikust, aki szakszerű segítséget tud nekik ezzel kapcsolatban nyújtani.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink az elmúlt percekben Bartani Balázs viadikus sportdiatetikus volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kelet-Magyarország Podcast Életmód helyben Azonnal